0: Здравствуйте! Сегодня наш гость историк Максим Тимонов. Максим, здравствуйте! Так, сейчас еще раз мы попробуем соединиться с Максимом. Он на линии, но очевидно какие-то технические неполадки. И Перед этим я расскажу вам небольшую предысторию. Предыстория следующая. Когда Максим сам мне позвонил, я не хотел говорить про Михаила Горбачева. Именно в тот день, когда творилось, бог знает что, свистопляска, люди достаточно косноязычно, на эмоциях. Говорили, может быть, когда-то правильные вещи, когда-то неправильные вещи. Максим, здравствуйте. Так. Тут сейчас нужно будет еще... Люди говорили про... Но это не носило характера подготовленного выступления. Именно поэтому я прислушаться к Максиму, и когда мы с ним начали разговаривать, мы сошлись на том, что в ближайшее время мы ничего делать не будем. А пройдет где-нибудь недели две, и мы чуть погодя вернемся к этому разговору и постараемся э, донести до наших слушателей взвешенный анализ. Максим, вы в эфире.
2: Да, добрый день, Леонид. Добрый день.
0: Максим, я рассказал то, что предшествовало вашему появлению. Максиму 46 лет. Это достаточно для того, чтобы в те эпохальные времена быть достаточно здоровым человеком, иметь уже взвешенный и просвещенный взгляд на происходившие события. А название? Ну, что название? Процесс пошел или чего не сделал Михаил Горбачев? Максим, я прошу вас.
2: Спасибо большое, Леонид. Ну, я надеюсь, я и сейчас продолжаю оставаться достаточно здоровым человеком. Вообще, сегодня выступаю в довольно непривычной для себя роли, а, и в какой то веке я у нас пробую говорить не о событиях вековой давности, а о делах совершенно недавних. А, с одной стороны, в этом, конечно, есть несомненный плюс, потому что, в отличие от моего любимого периода, периода гражданской войны, периода русских революций, вот тут практически не надо догадываться, тут не надо строить предположения какие-то, и не надо страдать от недостатка подтвержденных фактов. Потому что вот все да, то, о чем мы говорим сейчас, оно все было по историческим меркам буквально вчера. И тут вот не то, что старожилы помнят, а у нас полна страна современников и очевидцев. А, собственно говоря, вот мы и есть те самые очевидцы и современники всех вот этих пошедших процессов. А с другой стороны, а вот именно поэтому, наверное, все-таки будет... Сложно и, наверное, очень сложно отстроиться отличного отношения. Но мы все-таки попробуем. Вот это отношение, оно будет, конечно, иногда прорываться. Но такие моменты я буду. И мы будем стараться сопровождать какими-то ремарками по ходу. А вот сейчас мы временно перестали обсуждать эпоху и процессы и начали говорить о своем, потому что, потому что не могу молчать.
0: Скажите, пожалуйста, Максим, если вы не хотели бы с этого начать, вы не будете с этого начинать. Какой символ вот той эпохи МСГ? Вот для вас, человек, который ясно видел все, что окружало его, Прошло уже определенное время. Какой символ является вам, когда вы задумываетесь об этом человеке?
2: Вот тут вот все-таки вот никак там не получится, мне не получится отскочить от личного отношения. Потому что на самом деле символ это у меня есть. А более того, у меня их на самом деле... Даже два. Второй, он совсем личный, я вот его потом вот, следующим пунктом расскажу. Первый он более глобальный, потому что вообще... Вот, это, это, вот сейчас мягкий символ, сейчас не самый страшный символ будет. Потому что вообще-то символ, один из главных символов для меня лично того времени, это вот все мое поколение. Вот я 76-го года рождения, вот плюс-минус пару лет, это вот все мое поколение, которых с детского сада, с начальной школы, средней школы, э, готовили к жизни во вполне понятном, вполне конкретном обществе, действующем э, и функционирующем, по вполне понятным законам, принципам. Ну, Светлое будущее, строители коммунизма, дорогие дети, близок ваш выпуск из школы, и вы э, пойдете там, кто в ПТУ, кто в институты, кто даже в университет попадет. Вот я, например... э, и вот в тот самый момент, когда вот этот процесс подготовки у нас закончен, нам полностью объяснили, к чему нас готовят, что нас ждет, куда мы попадем. Вот в этот момент, когда мы выпускаемся из школы, вот, товарищи, перед вами открытая лежит дорога и прочая вот эта вот риторика. И вот как раз в этот момент это общества уже нет. И законов этих тоже уже нет. Поэтому, ребята, вы нас простите, конечно, но вот... Мы его к чему то готовили, его больше не стало. Что у нас стало, мы не понимаем. Давайте вы как-нибудь сами разбирайтесь. И вот все наше поколение пошло разбираться само, как сумело. А второй символ – это очень личный, и это мой личный персональный символ. знаете, вот это был, дай бог памяти, конец 80-х годов. Или, может быть, самое начало 90-х, но, по-моему, это все-таки конец 80-х годов когда запущенные реформы, о которых мы сегодня будем говорить, они уже окончательно потеряли управление, которого у них и не было толком с самого начала. И вот, например, в моем маленьком подмосковном городе, железнодорожный называется, на месте бывшего колхозного рынка появился огромный коммерческий рынок, где... Торгует абсолютно всем, черта лысого сыскать. При этом вот это самое все чудесным образом окончательно пропадает из всех магазинов, запускается вот этот неуправляемый процесс чудовищной инфляции, дорожание, коммерческие цены. И вот по вот этому бывшему колхозному, ныне коммерческому рынку, там вот бродит пенсионер, вот такой вот дед. Каждый день, каждый божий день, часами. Он незапущенный, чистенький такой, ухожен. Явно, что за ним кто-то ухаживает. Но он уже немножко не в себе. Потому что он абсолютно не понимает, что произошло с его миром привычным, что творится вокруг, почему его пенсии не хватает примерно ни на что. Он уже где-то не в не в этом мире находится, и вот он часами по этим рядам бродит, э, с абсолютно застывшим э, неподвижным взглядом, э, и без всякого выражения, абсолютно монотонно, толком никому персонально конкретно не обращаясь, и явно уже ни на что не надеюсь вот повторяет одну и ту же фразу, вот он ходит по этим рядам, говорит, подарите что-нибудь, подарите что-нибудь. Это абсолютно чудовищный образ, и вот я сейчас первый раз в жизни публично озвучиваю вот это вот свое воспоминание из того периода. Mm-hmm. Это уже у меня не детство, это уже, наверное, все-таки подростковый, юношеский возраст. Я его до этого озвучивал вообще слух, словами через рот, ровно двум людям. Это вот жене и моему хорошему другу, писателю-производственнику Олегу Дивову. Вот первый раз в жизни это озвучиваю, потому что, на самом деле, очень долгое время я просто физически это рассказать не мог, потому что у меня элементарно горло перехватывало.
0: А я могу рассказать про то, как мои родители за 80 с лишним лет рабочего стаза, абсолютно законного, они скопили, ну, для кого-то это крупная сумма, для кого-то она никакая, на небольшой участочек дачный, где они хотели копаться в земле. И отец до самой смерти повторял мне, ты не волнуйся, у нас деньги есть. Эти деньги уже не стоили ничего. Но он мне говорил именно об этом. Ну, наверное, у каждого таких случаев в памяти полным-полно. Но давайте закончим с эмоциями. Это наши эмоции Максима и мои. Если у кого-то будут возражения, то, разумеется, мы всех постараемся заслушать и внимательно побеседуем. А теперь, Максим, давайте продолжайте. Какой такой процесс? И как так он пошел? Да,
2: ну для личных отношений и прочего у нас будут звонки. Я думаю, у нас сегодня будут они особенно интересные. Ну или как минимум наверное, нетривиальный, потому что это как раз история, которая коснулась всех. Вот на этом давайте я пока считаю, что с эмоциями я пока закончил. И вообще мы готовясь, планируя сегодняшнюю нашу беседу, сегодняшнюю встречу, вот мы договорились не тратить особо много времени на обсуждение того, что Горбачевым было сделано. Тоже по двум же причинам, потому что, ну, во-первых, и в главных, а мы и так все это знаем, и мы все это прочувствовали на себе. Ну, что тут обсуждать? А во-вторых, это опять неминуемо приведет к тому, что почти все, а может быть вообще все сказанное в обсуждении, что им было сделано, будет продиктовано тем же самым личным отношением, которого мы по мере возможности все-таки будем пытаться избегать. Чтобы ответить на вопрос, а чего не сделал Горбачев, надо сначала найти ответ на другой вопрос. А что вообще можно было сделать, что имело смысл делать? И в каком состоянии вот 11 марта 1985 года Михаил Сергеевич принял Советский Союз, заступив на пост генерального секретаря? А государство у нас было, ну давайте будем называть вещи своими именами, оно было в глубочайшем кризисе. Причем не в одном. У нас кризис наступил абсолютно по всем фронтам. Вот я их сейчас как-то попробую пунктированно, наверное, обозначить. а потом более подробно о каждом из них. Во-первых, у нас наступил идеологический кризис. Вот я его выношу на первую позицию. А из тех соображений, что ну, вот по моему глубочайшему убеждению... Живая и работающая идеология, жилая и работающая государственная пропаганда. А в слове пропаганды, ничего плохого нет, это нормально. А, это тот самый костыль, опираясь на который а худо-бедно можно пройти остальные кризисы. Вот была бы понятна и ясна цель, ради которой надо в очередной раз еще немного потерпеть. И были бы понятны и доступны объяснены действия, а что и как требуется от каждого. Но к этому времени, к этому моменту советская государственная пропаганда, она напрочь выродилась. Выродилась она окончательно, э, превратившись в абсолютно догматическое начетничество и в э, повторение с выражением э, одного и того же набора лозунгов, в которые не верили и сами говорящие уже. Во-вторых, у Советского Союза наступил тяжелейший административно-управленческий кризис. То есть, проще говоря, вся командная система выродилась. Вот э, тут масса причин. Это и отсутствие института воспроизводства политических управленческих элит, потому что все происходит на ручном приводе. И династийность возникающая уже, полностью остановившиеся, полностью заржавевшие социальные лифты, которые Едут только до определенного этажа И это невысокий этаж а, Это и а, партийный стаж Как основа авторитета а, есть, ты, ты будучи партийным функционером Не можешь возразить старшему товарищу Не можешь иметь мнение Отличного от него не важно, что этот старший товарищ находится в каком-нибудь глубоком маразме, но у него зато партийный стаж исчисляется со времен Куликовской битвы, и куда же ты щенок полез со своим мнением против такого заслуженного товарища. Это и практика высиживания мест, когда э, чиновник, функционер, партийный, управленческий, он двигается по четко определенной э, командной цепочке. Э, вот после секретаря секретаря местного райкома партии уже следующий пост, потом следующий. Рано или поздно он приземлится где-нибудь в кандидатах в члены ЦК. И ни в коем случае эту цепочку нельзя нарушить. И нельзя выдвинуть какого-то другого, более заслуженного, может быть, более разумного, более понимающего, более деятельного товарища. Потому что, ну как же так? Вот у нас же есть уже человек. Он это место высиживает Его ждет этот пост, он знает, что он его ждет, и все знают. И тут мы поперек него выводим какого-то непонятного.
0: Ну и плюс, наверное, к этому Максим, мы не можем проходить мимо такого явления, как борьба кланов партийных.
2: Она никуда и никогда не девалась. Более того, вот эта борьба партийных кланов, борьба региональных кланов, национальных кланов... Она вообще, вот, все те реформы, которые в том виде, в каком они были проводимы, и в том см- значении, в каком они были проводимы, в каких целях, вообще-то они заранее были обречены на самые прошивые варианты исхода. Ну, это чуть позже. Но у нас еще есть и партийный, собственно, кризис, помимо самого управленческого, который неизбежно вытекает и неразрывно связан с первыми двумя, с идеологическим, и с административно-командным. А, простите, но у нас даже вот при Сталине была какая-то внутрипартийная дискуссия условная, а, и а, там не было закосневшего, отлитого, как принчат говорить, в граните с, с той, стройного здания вот этой вот партийной идеологии, партийной веры. Это была довольно живая партия всегда, на наибыхающая, даже при Брежневе это была живая, при раннем Брежневе. Как-то искались новые пути, признавали существующие проблемы, искались, пусть хотя бы в рамках официально принятого курса, пути решения наиболее оптимального этих проблем. К 18-му году всего этого уже нет. Есть учение Ленина истина, потому что оно верно ровно через эту призму будут рассматриваться все существующие проблемы, опираясь на инструментарий начала 20 века. Главное быть верным ленинцем. Очень люблю фразу «верный ленинец», она подразумевает, видимо, что где-то есть неверный ленинец. И самое, ну не самое главное, но самое заметное, потому что вот все описанные эти процессы, они, безусловно, влияют на повседневную жизнь каждого советского гражданина, но влияют не особо заметно. А заметно влияет кризис
3: экономический,
2: который к этому моменту э, достиг совершенно невероятного размаха и совершенно чудовищное, чудовищное состояние привел в советскую экономику, э, причин которого тоже не одна. Это, конечно же, э, и совершенно чудовищная... Устройство советской экономики, ну, я вообще даже не назвал бы это экономикой, потому что система снабжения и распределения а, ⁇ это не экономика. А, система а, волового зачета произведенной продукции ⁇ это не экономика. А, устройство... А... Производ таким образом, что фонд заработной платы исчисляется в процентах от стоимости произведенной продукции, это тоже не экономика, потому что мы просто будем гнать больше продукции, заведомо паршивой, нарушая технологическую цепочку, не производя отбор качества. Зато у нас будет огромное количество единиц совершенно неработающих бесполезных вещей и изделий, за которые мы отчитаемся и в очередной раз повысим зарплаты. И у нас будет то, что и получилось. У нас будет очень немалая денежная масса на руках, у которой нет никакого товарного покрытия. То есть деньги есть, а что с ними делать, совершенно непонятно, потому что товара на них нет. Ну и не деньги, потому что, давайте, вот честно, советские деньги – это все-таки не деньги. Это условная какая-то квитанция для обмена на товар. За ней экономических процессов таковых нет. Именно эта история, она и порождает то, что помнят все люди старше там, лет 45 Максим, и больше.
0: Одну, да. извините, я просто хотел бы сейчас сделать небольшую ремарку по поводу людей, которые склонны теоретизировать в области экономики. Мы все тогда жили, я имею в виду вас, Людей, достигших совершеннолетия, или недостигших, но объективно все видящих, что происходит вокруг. Мы видели результат. А когда человек видит результат, его можно рассказывать все, что угодно, абсолютно. Но если он попадает на какое-то закрытое мероприятие, где есть бутерброды с чем-то, я думаю, вот тут ценность пропаганды и подобного резко снижается. Абсолютно,
2: абсолютно верно. Ну, то есть, собственно говоря, вот мы же все помним породившиеся вот этими вот условиями совершенно уродливый, ну, не класс, конечно же, вот эта вот прослойка людей, имеющих доступ к распределению, то есть это вот будет директор магазина, продавец, мясник, какой-нибудь это человек, который может достать. Собственно, это те же самые люди, которые будут потом э, противиться всем возможным реформам, э, либерализации и э, рынка и прочего, потому что они теряют все свои преимущества. Вот именно эти процессы их порождают. Мы же все помним, что э, вот в этот вот период э, в магазине ты особо ничего не купишь. Вот с другой стороны магазина ты купишь, зная продавца, договорившись с ним из под правка, ты купишь. А статья же была специальная ну, в законах Советского Союза, называлась «Сокрытие товаров от потребителей», по которой было осуждено крайне немалое количество работников торговли. Она откуда взялась? Она именно оттуда и взялась. Но про экономику это, наверное, чуть позже. Там отдельное будет. И с том очень много есть о чем говорить. Но вот все эти описанные проблемы, все эти описанные кризисы, они, конечно, не должны рассматриваться поодиночке. Они должны были сработать в комплексе. А они так и сработали. Вот давайте честно. Вот к 1985 году советский человек, у нас своей, он максимально не удовлетворен тем, как государство о нем заботится и его обеспечивает. Ну, ну, оно его обеспечивает довольно-таки. А, советский человек ни в грош не верит официально декларируемым целям, стремлениям, заявлениям. Это, кстати вот...
0: говоря, вот я думаю, что если бы сейчас провели опрос, ну, я не знаю, кто бы мог сказать, а я всему тогда верил.
2: 85-му, конечно, нет. Вот все, что раздается с трибуны, оно проносится мимо ушей. И к передовой роли партии советский человек тоже относится с глубочайшим скепсисом уже в этот момент. А именно поэтому вот все, что сделал Михаил Сергеевич Гербачев, вообще могло бы быть сделано. Ничего бы он не сделал без одобрения, хоть активного, хоть безмолвного со стороны общества. И того самого общества, которое к этому времени Хотело свернуть с дороги светлое будущее Вот куда угодно, вот лишь бы свернуть Потому что управлением путем, управлением маршрутом Дороги завела куда-то не туда в последние годы существования Поэтому... Вот к вопросу о персонификации. Михаил Сергеевич Горбачев, конечно, олицетворение всех этих процессов. Но называть его инициатором этих процессов, называть его каким-то демоном злой воли, который придумал коварный план, как все развалить и погубить, и с успехом его воплотил, вот я бы не стал.
0: Я с вами абсолютно согласен, э, великий философ русский Александр Зиновьев, в своей книге «Зияющий весут» писал про Хрущева. Он был похож на медведя полного сил, который нашел на поляне Чурбак, но он не знал, что с ним делать. То ли поставить на папа, то ли катать, то ли я не знаю еще, что с ним делать. Максим, огромное спасибо. У нас сейчас новости. А после новостей мы вас наберем снова.
1: Читаем. Смотрим. Слушаем. Культуры ЛЕОНИДА ВОЛОДАРСКОГО
0: Наш гость Максим Тимонов. Сегодня тема его лекции беседы. Процесс пошел или что не смог сделать Михаил Горбачев. Единственное, Максим, я бы вот э, хотел заметить. То, что вы сейчас говорите, мы с вами об этом говорили не единожды, речь идет о завершающем этапе советской власти, потому что никто не собирается советскую власть мазать черной краской, ну, вы вы меня понимаете, конечно.
2: Безусловно, безусловно. Тут вопрос-то не к власти советской как таковой, Тут вопрос к тому, а как она отправляется, во что она превратилась, эта советская власть, и имеет ли вообще вот эта вот э, сформировавшаяся, окончательно заржавевшая к 1985 году вот система, э, советской власти как таковой, э, и не просто же так... Э, Китайские товарищи после 20-го съезда все больше и больше, и глубже, и глубже, разводились Советскими Союзами, Советским Союзом, обвиняя советских товарищей в дегемонизме, например. Ну, а мы их ну, величали, естественно, там ревизионистами всевозможными. А, потому что вот перед Китаем, после неудачного большого скачка, возникли те же самые проблемы, которые Китай вынужден был также решать. Дэн Саопин, товарища, звали. Вот этот процесс решения, запущенный товарищем Дэном Саопином, он продолжается в Китае до сих пор. И он не делался ни за... Два дня, не за 500, дней, как у нас была такая прекраснейшая программа, 500 дней называлась. Он продолжается до сих пор и продолжается достаточно неплохо, цели которого являются без всякого отхода от коммунистической идеологии построение, официально называется, среднедожиточного китайского общества. У них получается. Потому что э, это спланированная акция и спланированные действия. И которые э, никто не собирался решать мгновенно. Но мы, опять-таки, отскочили уже в сторону. Это я отскочил в сторону с Китаем. Но это пример того, как это делается. Э, Конечно, это не панацея. Это не единственный возможный путь. э, Но это пример успешной реализации. А у нас перед глазами и тема наша сегодня, и этап нашей биографии, Это реализация категорически, катастрофически неуспешная.
0: Да, и не с числа примером. Э, э, Советские войска в снегу выведены из Восточной Европы.
3: Да, и это тоже,
2: безусловно. А,
0: А, кстати говоря, я еще вспомнил, ну, может быть, конечно, такой примерчик мелкий. Горбачев в ковбойской шляпе. Вроде бы, конечно, и мелочь какая-то. Но самодовольный американский президент у себя на ранчо. Ох, красота!
2: Вот вот, какая получается у нас история. У меня вообще есть четкое ощущение, вот поправьте меня, если я в нем заблуждаюсь, но вообще, по-моему, с какого-то момента Горбачев и его команда, э, вот не они руководили процессом, который пошел, как известно, а процесс ими руководил. Вот, и снесло по течению, которое они даже не пытались оседлать, а главное это сделать вид, что они будто им управляют, потому что все понимают, и они в первую очередь понимают, что остальные шаги, любые другие шаги приведут к тому, что это их течение снесет и не заметит. И вот этот момент настал скорее рано, чем поздно. Для этого надо было просто совершить несколько абсолютно неверных, неуместных, неправильных действий в самом начале, а дальше это станет самоподдерживающимся. Вот эти действия и были совершены. Вот первые полчаса я пытался как-то очень смутно, не смутно очень скомканно сбивчиво описать вот проблемы, системные кризисы, которые возникли. Ну, просто потому, что для того, чтобы говорить о них всерьез, это надо нам не полтора часа на радиоэфире об этом рассказывать, а нам надо вот оставлять все свои дела и садиться и писать большой многотомный труд.
0: Да, с привлечением экспертов. Разумеется,
2: разумеется. А вот с экономикой мы вот закончили, но это проще всего рассказать будет, обратить, отметить. А вот у нас получается что с этой самой экономика У нас получается странная история. Как это было в Советском Союзе? На потребительские все товары у нас цены зафиксированы всегда были. А вот цены на оборудование, на котором производились эти товары, они постоянно растут. А разрыв у нас закрывается за счет усовершенствования, так называемых. Которые приводят, как известно, к постоянному ухудшению качества.
0: Вот. Максим, а вот я опять хотел добавить живой пример. А, незадолго до эпохальных событий нас поставили на картошку. Меня вызвал зам замдиректора института, из которого благосостояние лезло из всех дыр. И он сказал, вот ты туда поедешь, купи ребятам сырокопченые колбасы. А я говорю, а если с нигде нет? Ну ты постарайся. Я пришел в магазин, честно, чтобы меня никто не обвинил в том, что я этого не сделал. И я помню до сих пор, Максим, взгляд директора этого магазина, который был на меня направлен. Какого ты сюда приперся? Ты вообще что, из космоса прилетел? Хмыкнул я и помнил.
2: Ну вот я точно так же помню, уже чуть позже, когда уже вот все эти процессы наши были запущены, и и не то, что пошли, а просто полетели на первой космической скорости. Вот у нас в центральном регионе, в Подмосковье в моем, в магазинах в ассортименте был ровно один товар. Это бесконечные на полках ряды, «Банч хрен со свеклой». Вот южнее, у меня сестра бабушки жила в Одессе, она была замужем за капитаном первого ранга Черноморского флота, а вот в Одессе там был не хрен со свеклой, там стояли трехлитровые банки с субстанцией, выдаваемые за березовый сок.
0: Вот это я помню. Это я помню. А Вот, вот это был
2: единственный набор, ну и чуть ранее тоже было, конечно, интересно. Но вот возвращаясь к нашей экономике, возвращаясь к вот этому вот э, разрыву между стоимостью конечного продукта и стоимостью производства, которая больше стоимости этого продукта… А с чего? у нас перестройку начали в сфере промышленного производства. С тяжелой промышленности ее начали, с промы ее начали. Ну и вообще с промышленности вообще. А это ошибка большая, а, потому что если мы хотим исправлять перекос в экономике… Наша первая задача Не только добиться того Чтобы появились товары Надлежащего хотя бы качества Или хотя бы Достаточного количества Если уж с качеством мы не вытягиваем Это важная задача Но это не единственная У нас есть еще вторая задача Чтобы люди увидели эти перемены Чтобы люди увидели эти перемены Быстрые, заметные, явные И очевидные А вот Запуск перетойки на Ташпроме э, к этому не приведет, потому что, да, мы снизим стоимость станков, стоимость оборудования для производства, и кнется это на стоимости и на качестве конечного товара сильно. скоро люди этого не успеют увидеть. А решать надо проблему с наличием уставных продуктов питания.
0: Да, а я помню вдруг, вот вы рассказывали про свой рынок, а я помню рынок недалеко от меня в Москве, там было все но цены поражали ну, не только воображение конечно конечно
2: а если мы не будем решать вопрос с наличием основных продуктов питания мы не только получим э, большую протестную активность готовность к протестной активности среди населения а мы еще докачательно добьем экономику что и получилось потому что так на минуточку для тех наших слушателей которые родились позже и не в курсе, с 1963 года Советский Союз закупает зерно за границей. Вот 1963 год – это первый год закупки советского зерна. Мы 12 миллионов тонн закупили. И э, дальше больше. Мы покупали каждым годом все больше и больше и больше. И э, к 1985 году мы закупали 45 миллионов тонн платят за них золотом. Более того, вот эти зерновые поставки, они нам еще очень сильно подкосили традиционный способ добывания валюты, это нефть. Почему? Все довольно просто. Вот у нас был 72-й год на дворе. 72-й год, значит, чем? Это нефтяной кризис. Прежде да, 72-73. да. В Штатах плохо, бензин дорожает, все дорожает. В этот же год мы э, на тот период вообще покупаем рекордные, рекорднейшие партии зерна. В течение одного года мы оформляем две поставки сначала на 8, а потом, если не ошибаюсь, то ли 11, то ли 12 миллионов тонн, 20 миллионов тонн мы закупаем в том году. И э, мы не только покупаем по рекордно высокой цене для рынка тогда, Нам еще довольно хорошо выкручивают руки, товарищ Никсон, потому что в обмен на эти поставки Российский Союз заставляет поставить штатам весьма немалые партии нефти в обход эмбарго, объявленного арабскими нефтяными монархиями. И не просто в обход эмбарго, а еще сильно ниже рынка, процентов на 10-15%. А, то есть мы не то, что сыграли в ситуацию лус-лус, купив э, гораздо дороже рынка зерно и продав дешевле рынка. Нет. Нет.
0: То есть мы еще... в любом случае.
2: Конечно. Мы еще и напрочь испахабили отношения с товарищами по опек, саботируя их нефтяную блокаду и демпингуя на этом рынке. Так на минуточку.
0: Максим, скажите, пожалуйста. Кто за сила вытолкнула эту фигуру наверх? Я понимаю, аппаратные игры, там кто-то работал на ЦРУ с 1897 года, я это все понимаю, но документов никто не видел. А домыслами можно питаться самыми любыми. Ну, Максим, у меня один вопрос. Этот человек хоть на два процента был вровень с теми задачами, которые перед ним стояли.
2: Я полагаю, что э, вот, вот абсолютно предельно честно говоря, э, что и сам Михаил Сергеевич Горбачев, и вся команда, которая участвовала в его постройке. Э, Ускорение нового мышления, подчеркиваю, мышление – это важно, гласности и прочего, то есть и Егор Кузьмич Лягачев, и Яковлев, и Лукьянов, они отчетливо понимали, что что что-то идет не так, что многое, что все идет не так. Они понимали наличие проблемы, они понимали необходимость решения проблемы. А вот в чем суть проблемы и как ее решить, этот вопрос оставался уже за бортом. Ну, просто потому, что для того, чтобы решить проблему, надо ее понимать. Чтобы решить проблему в экономике, надо знать экономику. Вот я сейчас буду, вот насколько это вообще возможно в прямом эфире, довольно резок в суждениях, но какая к черту может быть экономика и ее понимание, если мы прекрасно знаем вот историю, Кто-то из первых банкиров же ее писал в мемуарах, когда дети одного весьма высокопоставленного партийного, советского, а затем государственного российского деятеля, получив кредитную карту, радостно порхнули с этой картой по магазинам, закупаться на все, абсолютно не понимая, что вообще-то за все это придется как-то платить как-то долг по этой кредитной карте надо погашать, и что это вообще не волшебная палочка, как им представлялось, какая-то чудесная квадратная треугольная пластиковая штука, вам, ты ее показываешь, и тебе за нее дают товар. Вот Я
0: присутствовал при разговоре детей одного достаточно высокопоставленного партийного чиновника, когда сын на голубом глазу, он был искренен, он говорил, папа, ну почему ты ездишь на чайке? Ну как ты не можешь понять, что это тебе не по статусу? Ты должен ездить на Мерседесе, а предприятие, которое ты курируешь, должно быть твоим. Да. Ну вот. А, а теперь вернемся к экономике.
2: Давайте мы представим, что мы правильно делаем. Вот мы идем снизу этой. Пирамиды снизу этой цепочки. Давайте мы накормим людей. Пусть это будут не деликатесы. Конечно же, это будут не изыски какие-то, но мы хотя бы дадим количество достаточного. Чтобы не надо было бежать по улице с криком в Дастрономе колбасу выбросили. Помним эту формулировку,
0: да? Конечно.
2: конечно. И тут же вырастает очередь. К концу очереди уже никто не знает, зачем они стоим. Но раз стоят, значит, есть зачем. Будем стоять. Вдруг надо. Не вдруг, а точно надо. Но, а у нас за потом осталась еще одна история, у нас же есть целая армия имеющая доступ к этому распределению, я же про них уже говорил, не просто так, а они будут саботировать все эти реформы, потому что они свою значимость теряют при этих процессах, потому что если легально торговать, можно, можно торговать, мы отпустили рынок, мы дали товары, так у тебя появляются конкуренты, у тебя появляются вилки цен, в которых надо как-то маневрировать, чтобы и выгоду получить, и конкуренты от тебя не ушли. Надо вкладывать свои деньги в развитие этих процессов. А зачем, если это и так все есть? То есть государство тебе построило магазин, ты в нем садишь директором, государство завозит эти товары, ты часть из них кладешь под прилавок, продаешь отдельно. Государство своей крайне разумный скажем так, политика экономически поддерживает дефицит этих товаров, то есть у тебя со спросом нет проблем. На качество пожаловаться некому, кто же в здравом умеет твердой памяти, пойдет жаловаться на качество по товаров нашей советской промышленности. Все расходы этого процесса несет государство. А ты и воруешь. На предприятиях то же самое история, там ну, слово неучтенка мы все помним.
0: Да, конечно.
2: А вот колхозы, которые половину, ну не половину, я вдруг, конечно, часть этих уважающих скрывают и перепродают на себя, то вообще прекрасно работает. Никаких переменных расходов в этой схеме нет. Ну, слово «переменные расходы» тогда вряд ли кто-нибудь знал, кроме там, теоретиков экономики. А доходность чудовищная. Так на какой черт им сдались эти реформы, которые подрывают их благосостояние? А ведь это действительно
0: очень веский аргумент. А зачем мне менять, если мне и так хорошо?
2: Конечно. У него есть эксклюзивное положение. Он сидит на вот этом вот ресурсопроводе и регулирует, кому чего дать и что за это получить. А вот либерализация рынка и интенсификация производства народного потребления и питания, она этот ресурсопровод дает всем. Где же его место в этой схеме, где его э, выгода? Об этом кто-нибудь тогда подумал? Нет. Поэтому, простите, но вот у нас это либерализация экономики. И вот это первичная приватизация. Это, кстати, ошибка полагать, что приватизацию запустил Чубайс. Приватизация первичная началась как раз при Горбачеве. Она прежде всего привела к тому, что все эти появившиеся кооперативы, НТТМ и прочее, это прекрасные механизмы обнала получились прежде всего которые продолжают рубить и без того хромающую на все ноги экономику. То, что они попутно что-то еще и делают, это их недоработка, а не достижение. Прежде всего, это механизм обнала. Но, ладно, бог не с экономикой, там можно много еще говорить, но это опять-таки будет отдельная тема. Но вообще, сам процесс реформирования, простите, пожалуйста, но реформы не должны проводиться старой командой, но не в смысле личной преданности какому-то своему неформальному вождю клану, а в смысле функционеров со стажем. Причем, чем больше этот стаж функционера, тем меньше ему стоит заниматься реформами, потому что он уже был у власти все это время, он влиял на эти процессы, он ими руководил, и именно его действия привели к этому состоянию, когда эти реформы нужны. Это должна быть новая команда.
0: То есть, реформы... когда нужен был да. Дэн Сяопин. Нам предоставили Михаил Сергеевич.
2: Ну, Дэн Сяопин до этого момента дважды побывал в Лапале. Дэн Сиалпин не гнушался изучать опыт пресловутых азиатских тигров, прежде всего того же Сингапура, хотя значимость, гениальность и непогрешимость Ли Куанью, она, конечно, сильно преувеличена, но он-то этим занимался, он смотрел, что происходит, какие механизмы работают, что оттуда можно взять. У нас этим кто занимался? Примерно никто. Яковлев, который бывший посол в Канаде, который вот... Реформы это тупо скопировать американскую систему. И вообще вот реформами не надо заниматься по совместительству. Люди, которые занимаются реформами, должны заниматься только реформами. И заниматься ими надо комплексно. То есть не отрабатывать на ходу водные, хватай мешки, вокзал отходит. А вот у нас тут еще проблема, давайте здесь делаем. А вот тут у нас еще, давайте туда съездим, посмотрим. Комплексно. Вот можно возразить тут, что вот у Дан Сиопина реформы тоже шли. Вот я уже был девиз «Идя через воду, ощупываем камни». Но тут-то в том и дело, что на каждую итерацию реформ, которые там продолжаются, там был план разработанный. А вот эти камни ощупывались для определения действительных проблем и разработки оперативного реагирования на эти проблемы в рамках плана. А у нас было что? У нас было две программы основных экономических. Первая – это Академика Абалкина. И там, по-моему, еще был. И была программа Павловская, которая ничего не делает, надо цены пересмотреть и либерализовать. Из этих программ было выбрано что? Ничего из них не было выбрано. Решили сделать просто одну из двух, слепить вместе. Не получилось, не взлетело. Появилось 500 дней. Ее испугались. Потом поняли, что наша не работает. Ну, давайте хотя бы эту. Хватаемся за все на свете. А время-то идет. А... Опять-таки, ну, давайте, хорошо, оставим в покое нашу несчастную экономику. Ну, вот, а иди... Давайте вот в виде... вернемся к идеологии. Что у нас с идеологией? Ничего у нас с идеологией. У нас набор запресневелых клише. У нас вот... Ловим детей в джинсах студентов, которые там на завтраках наэкономили, купили у францы себе штаны американские. Низкопоклонство перед Западом это у нас происходит. Вот просто вот пример. Вот я импровизирую сейчас. Я вот первый приходящий в голову.
0: Да, это Что было с... чуть раньше. Это было чуть раньше.
2: А, а, так и продолжалось же до того момента, пока конечно. у нас э, не началось сближение с Западом, политика разрядки, э, теплые отношения, друг Это, Борби. кстати
0: говоря, Максим... Я не знаю, я думаю, вы этого коснетесь, а внешняя политика претерпела какие изменения и какие рулы вылезли. Вот вот, давайте вот к Джинсу,
2: вот вот я сейчас буду импровизировать, я представлю, что сейчас какой-нибудь комсомольский лидер, комсомольский, прости господи, фюрер э, высокого кашиба, э, который еще э, все-таки умеет иногда думать и пытаться в пропаганду идеологию. Что бы я сделал? Да давайте инвертируем ситуацию, товарищи, ну вот, а джинсы это что? Джинсы это символ того американца, воспетого Джеком Лондоном, который уже давно вымер, а мы его очень любим. Это честный, простой человек, человек труда, первопроходец, отвоевывающий новые пространства вредной, там, враждебной природы, двигающий фронтир, строящий железные
0: дороги. То на ситуацию с другой стороны.
2: Так, понимаете, Леонид, вот и тут нужен пассаж, вот этот Кусомольский. Таков ли нынешний американец? Нет, это зажревший буржуа, продавшийся желтому дьяволу. Джинсы сейчас, это одежда передовой молодежи, это одежда строителей БАМа, которые вот по пути вот этих первопроходцев в фронтиры идут. Это прик... Вот я импровизируюсь.
0: Я понимаю. А, Максим, я прошу прощения, до новостей три секунды мы вас наберем после новостей.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Наш сегодняшний гость, историк Максим Тимонов, открывает перед нами определенный аспект политической культуры.
2: Пожалуй, да. Пожалуй, я действительно вот готов назвать это именно политической культурой и в общем в глобальнейшем смысле слова политика и раз уж... Политика, а давайте политику. И внешнюю. Вот как вот закончили прошлые полчаса. И не просто внешнюю, а вот с нашими уважаемыми партнерами а, стран варшавского договора. А что у нас с ними происходит? А у нас с ними тоже происходит довольно странная история. А, то есть мы им отпускаем по внутренним ценам энергоносители, по внутренним ценам, снабжаемых тем чего у них нет, а взамен в них закупаем по внешним рыночным конкурентам, цену все то, что они производят. При этом полностью отпустив их на волю, ну это, кстати, правильно, в идеологическом смысле, а чем это кончилось, мы все прекрасно все понимаем и знаем и видим, но, простите, при этом та же Венгрия у нас имеют совместное производство с капстранами. Даже Румыния, в конце, господи, Румыния, несчастная, нищая Румыния, ну, вообще-то она купила у Франции лицензии на строительство гражданских самолетов тогда, в социалистические времена, и прекрасно их строит. Мы этого опыта не видим в упор, мы его совершенно не используем, мы не умеем в концессии, мы не умеем в совместные предприятия. Максимум, что мы можем, это вот купить завод, например, у Фиата. Просто завод купить Не совместное производство С санважной системой контроля и качества А единоразовая акция ну, Мы все прекрасно понимаем Что длительные партнерские отношения Гораздо выгоднее и прибыльнее И в финансовом И в политическом плане Чем единоразовая акция, например, купить завод Можно возразить, что если мы будем братским нашим странам, продавать все это по рыночным ценам, они же на нас обидятся и уйдут от строительства социализма. Простите, а в нашей реальности случилось что при первой же возможности? В нашей реальности при первой же возможности они тут же стали отпадать, как озимые от нас на каждом шагу. И ничего от этого не остановило
0: и я бы сказал еще при полном бездействии с нашей стороны
2: при полном попустительстве с нашей стороны
0: потому а... что я бы хорошо, я бы при м- твердом политическом решении хотел бы посмотреть на попытки захвата советских военных городков баз и сооружений в разных восточноевропейских странах
2: А для этого даже не надо твердого политического решения. Это все прописано в уставе, что надо делать. Надо просто не давать стоп-команду в духе разрядки и мирного сосуществования. Для этого не надо придумывать ничего. Это все зафиксировано в уставных документах советской армии. Попытка нападения на Росполагу. Просто не надо останавливать. Но у нас есть еще один актив, был еще один актив, которого вообще, по-моему, никто не видел в упор и уж точно никак не задействовал. Абсолютно уникальная история. Бог с ней с Восточной этой Европы, с ней уже все понятно к тому времени. Но у нас для другой половины мира, который тогда считалась миром третьим, в том числе, это же Индия. У нас очень интересный статус, а у нас статус друга и старшего брата, мы, естественный лидер там. Мы половину мира там избавили от колониального состояния. Индия миллиардная нам в рот, смотрит, и Северный Брат мы. Это же можно было бы попытаться как-то сохранить. Это можно было конвертировать и во влияние в политическое, и в рынки, и в деньги. Что-то с этим произошло? Нет, с этим ничего не произошло. Вот похожий путь вот этого комплексного воздействия и культурного, и промышленного, и товарно-рыночного мы сейчас видим на примере, кстати, Китая, и чуть раньше мы видели на примере Южной Кореи. Которые делают вот примерно по сути по сути своей то же самое, что делали Соединенные Штаты Когда рынок э, и культурное пространство другого государства насыщаются своей продукцией Когда мы там поставляем американское кино, американские машины, американские телевизоры, американские товары Но, в отличие от Штатов Китай и Корея, это делают совершенно не агрессивно Это не вызывает э, отвращения это не вызывает контрагрессии, а наоборот создается совершенно замечательный, прекрасный имидж. Что нам мешало делать так же? Политика? Хорошо, давайте про политику. Что у нас со внутренней политикой происходит? А с внутренней политикой у нас происходит что-то вообще чудовищное, потому что у нас в восемьдесят году происходит выбор между рефо- вариантами политической реформы в Советском Союзе. Вот там два варианта у нас было. У нас был один вариант. Это Яковлевский. Это с поправками на местную действительность нашу. Попытка скопировать американскую систему. То есть, избираемый президент, Верховный Совет за место Конгресса, двухпартийная система. Это вот похоже, кстати, по этому пути мы-то и пошли в итоге. А у нас был второй вариант еще, с которого мы начали с реализации. Это Лукьяновский вариант. Это тот самый Лукьянов, который плачущий большевик. А...
0: Да нет, плачущий большевик Рыжков, по-моему.
2: Ну, нет, Лукианов же. Вот. А вот у него в рамках вот законсервировавшейся партийной системы история была про усиление роли Советов. «Давайте дадим голос народу». Громадный, постоянно действующий съезд народных депутатов. Две с лишним тысячи человек. Это наше первое реалити-шоу, по-моему. Вот это трансляция это, этого да. бесконечного. Никакая Санта-Барбара рядом не стояла. Мы все это помним. Вот, каждый день в телевизоре. Прекраснейшее зрелище.
0: Да, и про нас еще стоит упомянуть. Он так хорошо говорит по-русски. На нем такой клетчатый пиджак. Ну как такому человечку не породить? Хотя, Я... вроде там другие качества нужны.
2: А, вот. а что же мы получаем в итоге? А мы в итоге же получаем совершенно смертельную историю. Это бесконечное вот это вот бессмысленная, которая которое никто не, при... не исполняет, конечно, этих решений, да, они и не принимаются. А да это первая попытка создания профессионального парламента очень странная в котором непрофессиональные парламентарии у нас находятся люди которые умеют это делать цель, которые и которых законотворчество там две трети это рабочие и крестьяне и треть квота это общественных организаций вот мы помним что такое общественная организация в советском союзе вот кто оттуда будет раз за разом избираться кто оттуда придет Профессиональные демагоги, которые, скорее всего, а это уже кухонная интеллигенция стопроцентная, еще и упоротые антисоветчики. И чем все кончится? Но ну, вот этим оно и кончилось. При этом этот постоянно действующий съезд народных депутатов функционирует одновременно, еще и с Верховным Советом. При этом сам съезд это, в Лукиановской системе – это высший орган власти, он вне системы, ему вообще никакого противовеса нет, его ничего не сдерживает, он имеет право принимать решения по любому вопросу. Странная очень история, вот, вот эта Лукьяновская, Легачевская. При этом у меня очень четкое ощущение, что вот, если касаться того же Егора Кузьмича Легачева, вот тут его возможности как-то вообще не раскрыли, потому что он же до этого у нас кто? Он 20 почти лет, э, Томске, первый секретарь в Томске, э, где э, он себя проявил как раз как сторонник идей Косыгинских. Э, и пытался тот же ЕГАИС, единую государственную автоматизированную информационную систему внедрять у себя в Томске, даже после того, как э, на уровне ЦК идею Косыгина с ЕГАИСом зарубили. То есть, это такой советский технократ. Вот вот в этом бы направлении его использовав, как бы было бы, могло быть интересно. Тем более, что, если вспоминать того же Косыгина, Косыгин же вообще огромное количество усилий положил на то, чтобы добиться благоприятствования в торговле со Штатами. Если бы неспешно принятая поправка Джексона Винника, то еще при Брежневе у нас очень интересные варианты с... совместно с американцами экономической деятельностью намечались бы. Но да бог бы с ним. Ну, Давайте же вернемся к политике. Вот у нас принимается чуть позже уже концепция президента Советского Союза. и Она подорвана с самого начала. Простите, потому что вот в этой обновленной системе, где, согласно изменениям, принятым в поправку в Конституции, президент должен избираться гражданами СССР путем прямого и тайного голосования. Простите, а как у нас Михаил Сергеевич стал президентом СССР? А он был избран в неочередном съезде народных депутатов самим съездом в порядке исключения. То есть мы эту систему сразу же подорвали мгновенно. И более того, мы еще дали прекрасный сигнал всем э, лидерам, первым секретарям республик, что так можно. И они этим воспользовались. Потому что одно дело, когда ты первый секретарь республиканского комитета партии, и ты отвечаешь перед Москвой, и ты ее боишься. А другое дело, когда ты народно избранный президент, и над тобой нет никого. Вот в Азербайджане, например, и не только... А выборы президента прошли мгновенно. До того, как была принята декларация о независимости этой республики. Оно формально продолжает быть республикой СССР, и там уже происходят выборы местного президента. Вот это прямое следствие вот этой заложенной Михаилом Сергеевичем мины. С этим институтом президентства, где можно в исключение. И понятно, что эти первые республиканские секретари... Они изберутся мгновенно, автоматически, на всем своем ресурсе. А что и было сделано, что и произошло. И политика, продолжаем про политику, хорошо. Вот у нас после Праги 68-го года паническая боязнь в верхах народных возмущений. И у нас что делает КГБ с того момента, не прекращая? Ловит диссидентствующих интеллигентов. А что не делает КГБ? Что осталось за пределами поля его внимания, куда их никто не ориентировал? Пышным светом расцветающий национализм в республиках, который нам икнется мгновенно.
3: И о
0: чем э, сам КГБ предупреждал?
2: Конечно, но их никто не ориентировал на эту работу. Им не давали эту работу.
0: Да, и человека, который... Это выдвинул, его быстренько убрали в отставку.
2: Да, вот. и тут тоже есть проблема, потому что э, вот, э, тут есть очень важное отличие а, в, в видах так называемой интеллигенции. Вот есть русская интеллигенция, э, которая последние лет 300, она глубоко чужда народу, и русский народ ей тоже глубоко чужд они всегда глубоко приветствуют э, любые противороссийские э, антирусские начинания. Они шлют э, приветственные телеграммы Микада, приветствуют польские восстания всевозможные всегда, вплоть до того, что, немало удивляя католических отцов, э, с очередным польским восстанием русская интеллигенция в Москве и Петербурге бежала в ближайший костер с просьбой перекреститься из православия в католичество на что несчастный Ксенс на них смотрел и предлагал пойти покаяться и перечитать все-таки догматы веры, потому что крещение едино. но она чужда. А вот национальная интеллигенция, ну, вот вообще суть русской интеллигенции, это вот она должна быть сверху, она направляет, она учит, она оценивает действия, но никогда не часть народа. Национальная интеллигенция в республиках. Для них этот народ, свой народ, свой. они считают неразрывно себя его частью и не разделяют его, себя с ним. Наоборот, они разделяют и пестуют национальные чувства. Сколь угодно может быть уродливые, но пестуют эти национальные чувства. И вот как только у нас появляются пресловутые народные фронты в республиках, так называемые, причем осененные сверху, вот тут же эта э, националистующая интеллигенция местная, она пойдет на прорыв, и она пошла на прорыв. А КГБ как бы их в упор не видит, потому что продолжает охотиться по кухням за интеллигентами. А когда
0: они приняли меры, их сдали в Вильнюсе?
2: Да. Ну, вот у нас есть пример с Грузией, например. Там было э, два э, абсолютно националистически настроенных деятеля, совершенно разных между собой, которые очень желали, чаяли независимости Грузии, национального грузинского государства и прочего. Одного звали звят Гумсохурдия, а другого философ Мамардашвили. А... Чем все кончилось с мы прекрасно знаем. Вот. Но вот при этом тот же самый Маммардашвили очень умный человек. Он отъявленный русофоб, но он очень умный русофоб был всю дорогу. Большой специалист по Вене до Первой мировой войны, вышел светом, посвятающий европейской философии, который почему-то представлял себе, как только не будет Грузия независима, там тут же расцветут искусство великие и самосознание. А с другой стороны, вот Бомсохорди, у которого вот есть ручной академик, или какой там, был Петри который там единился с народом путем хождения бисиком по траве. Но даже они сумели выступить единым фронтом против русского центра. Ну, Мамрадошвили потом умрет от э, сердечного приступа после нападения на него звериадистов. Но это будет потом. Более того, вот эту минус национализмом заложили тоже мы сами. Потому что у нас вообще в исторической науке в Советском Союзе глубоко не поощрялось изучение новейшей истории вот этих вот республик как-то отходящие от генеральной линии партии и четко зафиксированных э-м, партийной историографии движений. Вот там оно есть, так написано, так оно и будет. Э-м, потому что вот, там мо- могут из Чулана полезть скелеты. Потому что понятно, э-м, вот на примере той же самой Грузии, вот понятно, что когда мы говорим про интервенцию, про... Марионеточная под англичанами находящееся правительство, там все понятно, это внешние враги, это... А вот если мы Церетели возьмем, не тот, который скульптор, а тот, который вот меньшевистское правительство в Грузии, он же социал-демократ, хоть и меньшевик, он тоже РСДРП, и вроде бы он ничего плохого-то не предлагал, и вот тут могут возникнуть непонятные вопросы, неприятные. Поэтому давайте мы не будем изучать эту историю советскую, было сказано, а вместо этого, чем она занималась советская история? Она занималась древней, э, красивой, романтизированной историей народов. Что этим самым сделалось? Вырастился, был выращен национальный миф, который потом националисту еще вот эту интеллигенцию оседлала, превратив этот национальный миф э, уже в кодифицированный набор э, утверждения своего национального величия. Именно оттуда же растут все эти ноги. Именно из этого периода. Этим кто-то занимался, этим, безусловно, никто не занимался. А потом это, опять-таки, смыкается с экономической частью, потому что, как работает экономика, никто не знает, что такое пространство рынка тоже никто не знает. кто все знает, что у нас, наше сало сожрали москали, они же выловили все наши шпроты и съели все наши мандарины. Поэтому, если мы от них уйдем, то к нам вернулся сало, шпроты и мандарины. «Нет, ребята, вы так рынки потеряете, где вы могли бы это сбывать по нормальным ценам». Ну, что и произошло. Но об этом никто тоже не подумал, зато сработал национальный миф. Вот это тоже политическая проблема, которую тоже никто не решал. И вот эту часть вообще даже никто не задумался решать до того момента, пока все это не вылезло на свет божий, абсолютно не скрываясь, и не стало размахивать флагами с разнообразными символами на этих
0: флагах. То есть все... Что надо было сделать, сделано не было. В силу, я не знаю, ну, личность несоразмерно поставленным задачам и прочее, и прочее, и прочее. И вот в завершение, Макси у меня вот к вам вопрос. Хорошо. Было так. Но почему человек ничего не понял из того, что он сделал? А у меня сложилось именно такое впечатление, что он абсолютно был уверен в том, что он все сделал правильно, а вот народ какой-то не такой, как всегда, а вот он ничего не понял.
2: Ну, вот народ-то у нас всегда не такой, как известно. Главное вообще препятствие и главный сдерживающий фактор в проведении блистательных экспериментов – это всегда народ, как известно. Он не тот. Нет, тут есть такое ощущение. Ну, во-первых, ну, вот принято у нас в нашем информационном пространстве считать, что вот... Проклятый Горбачев развалил Советский Союз. Вот спал и видел, как бы его развалить. А, а вот собирался ли он сам разваливать Советский Союз, вот как он говорил десятилетия спустя в интервью западным изданием? Он же часто говорил, что это было его целью, это тюрьма народов. А я глубоко в этом сомневаюсь. Вот потому что там и тогда он и другие участники всех этих процессов, они, мне кажется, все-таки руководствовались желанием срочно и радикально все исправить. При этом не очень понимая, что конкретно исправить. Вот это то, с чего мы же начали сегодня. Наличие проблемы понятно. Необходимость срочного, срочнейшего решения этой проблемы, она тоже кристально очевидна. Непонятна суть этой проблемы и пути ее решения. И вот все эти люди, которые пытались что-то сделать, а вот понимали ли они суть своих действий, когда они... Вот художественно выражаясь, вот хватались за все рычаги, нажимали на все кнопки и не очень понимая, почему вот на условном пульте управления Союзом полыхают все аварийные лампы, и зачем же гудит эта сирена. Вряд ли. Я понимаю, я отдаю себе отчет, что вот я сейчас очень поверхностно, очень однобоко, и, конечно же, предвзято я затронул э, серьезнейшие проблемы который испытывал Советский Союз к 85 году, но хотя бы затронул как-то пунктиром. Это Некоторые, ваше успел...
0: мнение. Почему оно меня привлекло? Оно меня привлекло прежде всего потому, что в день смерти вылилась вот эта буря эмоций, где человек начинал с одного, противоречил себе в середине и противоречил себе и дальше. То есть это был выброс эмоций для того, чтобы подвести итог Горбачевскому там, Горбачевской деятельности. Вы правильно сказали, надо писать огромное собрание сочинений. Написано ли оно? Нет. Лет оно? Через пятьдесят, я думаю. Вот если тогда будет написан серьезный исторический труд, я, ну, я, наверное, буду удовлетворен этому. А на сегодняшний день, я считаю, привлечь внимание к этим проблемам – это долг нормального историка – Тем более человека, который пропустил все, что творилось тогда, и все э, недотыкомкиные поступки того времени через себя. Вот именно через себя. И цены, и грязные рынки, и своих родителей, которые так и не могли понять, что происходит. Максим, сейчас новости после новостей, вопросы слушателей.
1: Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
0: Сегодня наш гость-историк Максим Кожинов, И тема его лекции... Тимон. Максим Тимонов. Я прошу прощения. Ради богу, Максим. И тема его лекции беседы – это «Процесс пошел». И речь шла, естественно, о Михаиле Горбачеве. Михаил, Максим, скажите мне, пожалуйста, почему такое количество людей, которые... Давайте мы отложим это чуть мой вопрос, но потом. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
4: Добрый день, Юрий Москва.
0: Добрый день, Юрий. Добрый день.
4: Максим, Скажите, пожалуйста, вот э, вы сказали, что главная ошибки Горбачева в том, что он развалил экономику и э, политическую систему. Но вот э, не кажется ли вам, что в основном наш народ ненавидит Горбачева немножко не за это? В конце концов, экономику начал разваливать и Хрущев, но такой ненависти к Хрущеву нет. И политическими вопросами тоже Хрущев баловался. А народ-то в основном ненавидит Горбачева и я в том числе за то, что он развалил великую страну, развалил соци... социалистический блок, спасибо, вот, да, это
2: его. А, Спасибо, Юрий. А, отчасти я согласен совершенно отчасти с вами. А, понимаете, вы не совсем э, меня, наверное, слушали. Я не говорил, что его главная вина в том, что он развалил экономику и политическую систему. Я говорил о том, что Горбачев и команда Горбачева всеми своими действиями не могли не только спасти и без того уже не функционирующую нормально политическую, идеологическую, партийную, политическую и любую другую, в том числе и команду административную систему, но и усугубляли максимально автоматический распад этих систем. Я не готов вписывать им в вину именно развал, потому что э, развал уже не функци- как, как не функционирование уже может быть зафиксирован на 1985 год у этих систем. Задача стояла э, другая перед ними. Э, задача стояла нормализация этих систем или хотя бы мягкая посадка. Э, вот, э, вообще, вот, э, это, кстати, очень хороший вопрос, потому что он меня заставляет дать... Э, Мое полное отношение к всему этому и то, что все должно быть финалом этой истории вот, от Горбачев, на мой взгляд, это э, лучшее определение. Ему это великий несостоявшийся политик 20 века. Не потому великий, что у него были проработанные планы и блестящие идеи, которые, увы, раз за разом разбивались роковые какие-то стечения обстоятельств. А потому, что ему выпал редчайший и уникальный для политика шанс вывести государство из тупика или хотя бы обеспечить ему, государству, мягкую посадку. И на этот шанс было отвечено невероятно энергичными и бурными действиями смутного смысла и неясных целей.
0: А, Максим, вы представляете себе, если бы он добился успеха?
2: При всех прочих,
0: еда, да, только, конечно, если мы все видели, что случилось.
2: Для того, чтобы добиться успеха, надо понимать суть проблемы, опять же. Для того, чтобы понимать суть проблемы, надо ей хоть как-то заняться. А кто из них как-то этим занимался, кто из них как-то всерьез занимался вопросом, как функционируют эти механизмы в других государствах? И в капиталистических, и в социалистических. Кто внятно изучал опыт той же Венгрии, полностью занимающейся совместным бизнесом, как бы мы сейчас сказали, с капиталистическими странами? Никто. Вот. И отвечая на вторую часть вопроса Юрия, отличный вопрос, а, вот я абсолютно уверен, что личный Вклад, личная роль Горбачева, в катастрофический для людей и государства, ход событий, он не так велик, как приписывается. Но его личная ответственность именно такова и именно велика. Почему? Ну потому что Михаил Сергеевич очень хотел быть первым советским публичным политиком.
0: Да, ему очень он... хотелось, чтобы его похлопывали по плечу. Да-да-да-да, с английской королевы паштеты да, кушать.
2: Да, он очень хотел быть символом, флагом, вождем э, зримым, публичным всех этих процессов. Он им стал. А, тут есть в этом вопросе маленький нюанс. Точно так же, как символы, сотворяющие все эти процессы, персонифицирующие эти процессы, а, примет все почести и благодарности в случае их успеха, он обязан принять и все остальное, не столь приятное, в случае неудачи. У него хватило воли для того, чтобы назвать все это своим именем. И у него абсолютно не было воли для того, чтобы всем этим руководить. С какого-то момента и очень рано это все пошло абсолютно неуправляемо в разнос и сам Горбачев, и все его окружение, вся его команда, они могли лишь наблюдать за этим процессом, и вот с этим вот хрестоматийным пальцем бегать каждой дырке этой плотины. Спасибо. Результатом.
0: Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос Максиму Тимонову. Здравствуйте.
4: А здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва. Да, Елена Васильевна. я задам вам очень необычный вопрос. Скажите, пожалуйста, вернее, два вопроса. Первый вопрос ему что заплатили за развал Советского Союза? Это первый вопрос, да? И второй вопрос. Вот приходит к власти человек очень плохо по сути дела изъясняется на русском языке начать и углубить и так далее и тому подобное но неужели никто не понимал что пришел к власти вообще непонятно кто я не говорю что неважно кто будет руководить государством даже если будет трижды комбайнер но он будет руководить по настоящему и будет любить свой народ это одно дело и еще вопрос третий извините добавлю это а не постудил, факт что... безобразно по отношению к нашим войскам вы помните когда их выкидывали просто вот с территории. Да. Вот дальше, слушайте. А, неужели непосредственно, вот неужели непосредственно никто не нашелся? У нас же ребятки-то хорошо стреляли. Чего же они у них не пристрелили? Вот да, это спасибо
0: большое. Только, я думаю, это идет вопреки всему, что сказал Максим.
2: А, да нет, вы знаете, и на из этого я, конечно, могу ответить, особенно на второй. второй это вопрос очень хороший, ведь а, как же люди не видели, кто пришел к власти, а давайте вспомним себя тогда. Вот у нас в кои-то веке мы видим генерального секретаря, который читает не по бумажке, который говорит своими словами, явно, пусть Путана, так это же еще хорошо тогда, потому что Путана значит, точно от себя говорит. И который говорит совершенно чудовищные вещи, которые выламываются из привычной картины мира. Вместо привычного бормотания о том, что советский народ в своей героической поступи неуклонно приближает наступление, и так далее, и тому подобное, он внезапно говорит вещи, о которых думает каждый. Говорил-то он в самом начале «все правильно», И народ, давайте честно положу руку нас, да мы же все его слушали. Господи, ну наконец-то кто-то озвучил эти проблемы. Наконец-то кто-то заявил, что их надо решать. У него была огромная поддержка в первые два года. Огромнейшая. Потому что люди увидели что-то новое. Они увидели человека, который декларирует готовность решать проблемы. И который может их озвучить. То, что он сделал... То, как он это реализовывал, это совершенно другой вопрос. Нас-то спросили о том, почему же народ в ужас не пришел. А почему народ должен был приходить в ужас? У нас народ политически не пуганный был в тот момент. Он был политически девствен, совершенно, полностью. У него нет никаких критериев оценки политика. У него нет умения выученного понимать, что на самом деле сказал этот политик и что он предлагает. Народ политически детственен, он привык, что говорят, значит, то и есть. Либо это стандартный орловским словом выражаясь речек трибулды, которые надо пропускать мимо ушей, это конспектировать фразы, потому что на следующем прособрании надо будет процитировать. И все. А тут в какой то веке человек говорит по человеческим языком и человеческих проблемах.
0: Да, потом просто выяснилось, что все, что вот, он говорит, это...
2: Вот когда да. это стало притворяться в жизнь, вот тут... Политическая девственность советского народа сильно нарушилась. А что касается пристрелить, а вот знаете, давайте вот вспомним, 91 год, август, да. другие поворотные моменты. Ну что, много у нас там пришло по доброй воле вот этих вот мальчиков, умеющих хорошо стрелять. Мальчики, умеющие хорошо стрелять, пришли в основном в 93 году. И на другую сторону. Это все. Это единственная участие в этом
0: процессе. Спасибо, Максим. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму Тимонову. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид mm-hmm. Максим. Спасибо за интересную передачу. Прежде всего, Максим, вы не правы. Плачущим большевиком был действительно Рыжков, как сказал Леонид. О,
0: извините, сказать. ради бога, вы не представились. А, Андрей. Андрей, вы знаете, ну мелочь же ведь. Ну да, да. Ну и бог
2: я, я уже поп... проверил, да, вы совершенно правы, это я зарапортовал слегка, прошу извинить и каюсь премного.
3: Так, ладно, по поводу Горбачева, значит, ну, я с ним общался, вот, был съезд демократической партии, я ему задал вопрос, какая программа там у его партии, вот, и он мне так довольно истерически сказал, дай мне сначала партию создать, потом спрашиваю про программу, вот. У него был целый комплекс таких э, э, негативных факторов, но, тем не менее, э, вот, э, в какой мере, так сказать, он лично виноват в том, что произошло, мне кажется, что все общество должно нести ответственность, ну, вот, э, мы должны поставить вопрос, а что мы ожидали от Горбачева в тех условиях, в которых он работал. Вот, ну, то есть, если не он, то кто бы тогда мог бы решить те задачи, которые сейчас мы хотим. Эти вот, mm-hmm. они были решены в те, в те, в те годы. И потом э, помните, как значит, в его, когда он правил, там бесконечные были э, разные обсуждения, как, как выводить страну из кризиса. Вот еще Андропов сказал, что мы не знаем страну, которую мы... Мы не знаем свой народ. Вот, а тогда Андропов все-таки был гораздо более сильным политиком, чем Горбачев. вот Никто ничего не понимал на самом Спасибо,
0: деле. Андрей. Я только не очень хорошо буду относиться к политику, который говорит, что он не понимает свой собственный народ. Это как? Это твой народ. В силу Но... каких-то причин ты поставлен им руководитель. Ты его не понимаешь?
2: А я склонен это трактовать прежде всего как признание Андропова в полном отрыве партийно-управленческого аппарата, от народа и тоже манифестация этой проблемы. А вопрос тоже хороший. Но вот знаете, вот, а я же начал вот с того, что сказал, что простите, но Горбачев не злой гений, парящий над Россией, При, без одобрения и поддержки общества, хотя бы пассивного, я бы ни хрена бы не сделал. И нет, я не согласен с тем мнением нашего слушателя, что все наше общество должно нести ответственность. И вот по одной простой причине. Генеральный секретарь, э, президент и так далее – это прежде всего администратор. Задача администратора – не научиться самому разбираться досконально в этих проблемах, стоящих перед государством. Задача администратора – понимать суть проблемы и уметь подобрать профессиональных людей. Или не профессиональных, но хотя бы... э, умеющих, не боящихся ответственности и готовых к действиям людей для решения этих проблем. Задача администратора – формировать команду эффективную, а не бегать, хвататься за все сразу и тыкать палец во все дырки в пластине. А, с
0: то есть... точки
2: зрения абсолютно провальный администратор.
0: То есть речь идет не о том, чтобы взять кувалду и снести систему, а система во многом, с моей точки зрения, была ой, как хороша, да. а да. собрать, как вы сказали, команду реформаторов, это огромный труд, коллектив, и начинать исправлять эту систему, вносить Конечно. в нее свои изменения нужно. Когда
2: мы признаем, что реформы нужны, когда мы признаем, что наш дом обветшал, не надо... Веселой командой бывших прорабов, которые этот же дом и строили, бегать по этому дому, размахивая кувалдой направо и налево, круша, стены, полы, перекрытия, все что угодно. А надо нанять новую команду строителей, которая приведет быстро, пока дом не упал, его осмотр сделает заключение, что в каком порядке надо делать, потому что никто не побежит переставать паркет в рушащемся доме и приступят к исполнению этих э, задач, чтобы дом остался стоять. Простите меня за эту художественную аналогию, но вот у нас был именно вот, массовый забег с кувалдами.
0: Да, так оно и получилось. Причем кувалдами размахивали везде. Э, ну вот, потому что мне рассказывали пр- профессионалы, Министерства обороны, КГБ. Ну... Я не буду говорить, что творилось в Министерстве образования, как финансировалась наука. Нет, я воздержусь от этого. Каждый все это видел, и каждый все это знает на своей школе. Максим, очень коротко, ответьте на вопрос такой. Откуда такое количество, я бы сказал, скрытых панигириков? И свободу дал, и демократию принес, но не поняли.
2: Вы знаете, я вот в какой-то социальной сети читал, вот пост, посвященный смерти Михаила Сергеевича, где автор поста сокрушался о том, что вот, Ушел человек, давший нам свободу, и, видимо, вместе с ним и свобода вся уйдет. Человек был 82 года рождения. Я не очень понимаю, какую свободу трехлетнему человеку дал Михаил Сергеевич Горбачев, кроме как свободы там не спальские сейчас и ходить мимо горшка в детском саду. Ну да бог с ним, пусть это останется на его совести. Велик соблазн сказать, что авторы скрытых панигириков... А это вот либо те самые люди, либо их ближайшие друзья, родственники, члены семьи, которые получили наибольшую выгоду от всех этих процессов. Ну, мы понимаем, что там очень ненулевое количество людей, у которых действительно все стало хорошо. Это те самые люди, которым принадлежит абсолютно пакостная формула «святые 90-е», у которых в 90-е годы был рассвет прекрасной жизни
0: да если ты умный почему ты такой бедный
2: конечно конечно соблазн велик но я сильно подозреваю что конечно же это было бы неправильно у нас всегда и были и есть и всегда будут люди которые как бы это попроще и не оскорбительно что ли сказать обращают внимание прежде всего на вывеску, на фасад. И берут в расчет стремления, которым руководствовались инициаторы процессов, полностью игнорируя результаты. Вот для них и Михаил Сергеевич Горбачев – это великий подаватель свободы.
3: Слушайте, Непонятно, Максим, какой, правда. извините, них... я, вас...
0: Да. я вас перебью. Это гений процесса. Именно, Ну, процесс пошел, это гений процесса. А хотелось бы на таком посту видеть гения результата.
2: Вот Борьба с борьбой во имя борьбы, это, конечно, интересное занятие, но хотелось бы как-то иначе. Хотелось бы пожить вкусно для разнообразия, да.
3: Mm-hmm.
2: Поэтому вот, вот панегирики, ну, вот, стремления это были хорошие, но намерения это были хорошие.
0: А это а никого намер... не волнует. Намерение это э, вопрос для смотрения суда.
2: Ну, вы понимаете, что я говорю не от своего лица. Конечно. Я пытаюсь как-то реконструировать образ мысли вот авторов панегириков. Мое-то отношение, оно Конечно. кристально совершенно понятно, я думаю. Я надеюсь, что оно вот после сегодняшнего разговора очень понятно. Это из той же оперы, как вот у нас Сейчас очень много ностальгии Вот такой идеализированной Вот как бы хотелось жить снова в Советском Союзе Да Никто не спорит На самом деле действительно хотелось бы А вопрос только,
0: а в каком? А в каком? Да Да, и там возникает масса вопросов А что мы будем есть? А что мы будем смотреть В кино? Ну и масса, у каждого человека возникнет Масса вопросов по этому поводу Потому что Жить хорошо и честно абсолютно незазорно.
2: Более того, вообще-то на самом деле единственный способ э, нормально жить это хорошо и честно. Все остальное <говорит> уже не то.
0: <говорит> <говорит> да, 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 да. Потому что а дальше начинаются мигания в сторону процесса. Ну как, ну он же в плечи там пиджаке. Я еще помню эти глаза Собчака, Басилашвили.
2: Ну, боже мой! Он же без бумажки говорит.
0: Он же без бумажки говорит. Максим, огромное вам спасибо и вот за что. Мы бы, конечно, могли бы без вас и закопаться в эмоциях, возгласах и так далее, и так далее. Вы вычленили, с моей точки зрения, то, о чем мы в эти дни, по прошествии двух недель, забывать не имеем права. А так и все забыть можно. И выяснится, да. что жили мы, но благодать была. Всегда. Все. Да, вы совершенно правы, Леонид. Спасибо огромное. Завтра у нас э, Борис Марцинкевич и это место Российской Федерации в сегодняшней геоэнергетике. До завтра. Хорошего вам дня.